0: con eso comenzamos nuestro servicio. Le doy la bienvenida a todos, también a toda la gente que nos ve por el internet. En el día de hoy yo quisiera hablarles de cómo sabemos que Dios nos ama, nos ama o cómo podemos saber que Dios nos ama. A veces yo oigo a alguien decir, ay quisiera que todas mis cuentas estuvieran pagadas y otra persona dice ay yo quisiera que, que ya yo hubiera eh, pagado mis taxes aunque están un poco tarde ya otra persona dice ay yo quisiera que tuviera un trabajo porque ahora estoy sin trabajo otra persona dice ay quisiera que me jubilara porque estoy cansado de trabajar otra persona dice quisiera estar en un matrimonio, en una relación casado, y a la misma de otra persona diciendo, ¡ay, quisiera salir de este matrimonio! Yo creo que si le preguntaríamos al apóstol Juan, al apóstol Pablo, a esos grandes de la fe, ellos dijeran, yo quisiera conocer a Jesús mejor, yo quisiera acercarme más a Dios, porque ellos, yo creo que sabían algo más que nosotros porque mientras que nosotros está, estamos a veces enfocándonos en nuestros problemas, enfocándonos en lo que no tenemos, enfocándonos en, en las dificultades, y que en las dificultades que Jesús claramente nos dijo, en este mundo tendráis aflicciones. En el, desde el Génesis Dios dijo, la tierra está maldita, Vas a tener que vivir por el sudor de tu frente Y va a haber espinas y va a haber, y, y va a haber cizaña La vida es difícil La vida es difícil Para lograr cualquier cosa Hay que ir en contra de la corriente Hay que luchar Y Mucho de nuestras Mucho de a veces cuando tenemos dificultades Cuando tenemos preocupaciones Cuando estamos preocupados Es porque no nos damos cuenta de cuánto es que Dios verdaderamente nos ama cuando nosotros no nos damos cuenta cuánto Dios nos ama estamos a veces nos sentimos con miedo a veces estamos ansiosos cuando no sabemos cuánto Dios nos ama a veces eh, tenemos miedo eh, no sabemos qué hacer y la verdad es que eh, si pudiéramos entender que Dios Todavía es el Creador el que controla todo el universo, que Jesús vive y que ese Dios Todopoderoso te ama a ti y me ama a mí. A veces yo veo el bumper sticker en un carro, sabe La coca manía que dice, eh, God loves you Dios te ama, o Jesús te ama. Pero a veces no verdaderamente pensamos la profundidad que tiene esas esas palabritas que Dios te ama y si yo lo pudiera poner en, 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 en algo cortico es yo creo que ninguno de nosotros tenemos idea de cuánto Dios nos ama y Él nos ama mucho más de lo que nos damos cuenta. Y yo quiero darle algunas cositas en el día de hoy para que ustedes tengan una idea de cuánto Dios nos ama. Porque yo creo que si verdaderamente andamos sabiendo cuánto Dios nos ama, puede cambiar nuestra actitud cuando enfrentamos las pruebas que vienen en nuestras vidas. Siempre vienen pruebas en nuestras vidas. Número uno, yo sé que Dios me ama porque me hizo. Si tienen sus boletines ahí en el primer espacio Dios me ama porque Él, y, y apunten ahí, me hizo God made me él, Yo sé que Él me ama porque Él me hizo a propósito Él te hizo a ti a propósito Cada uno de nosotros fue hecho a propósito por Dios Ninguno de nosotros está aquí por accidente Dice la palabra de Dios en Salmo 145, 17. El Señor es justo en todo lo que hace y está lleno de bondad. Y noten ahí que dice El Señor es justo en todo. Y si, y si quieren pueden poner un ciclo ahí en la palabra todo. Porque eso significa que Dios no tiene favoritos. En todo lo que Dios hace. Y una de las cosas que Dios hizo fue crearte a ti una de las cosas que Dios hizo fue crearte a ti y crearme a mí y Él es justo y lleno de bondad y nos hizo por buenas razones Dios nunca creó a nadie quien Él no quería que estuviera en este mundo y Él te creó porque te ama Salmo 145 verso 17 dice el Señor leo conmigo el Señor es como un padre con sus hijos tierno y compasivo con los que le temen pues él sabe lo débiles que somos circulan si la palabra padre ahí ¿por qué? porque esa palabra es clave porque a veces pensamos vemos a Dios como un juez a veces vemos a Dios como un jefe a veces vemos a Dios como un policía pero la vida dice Dios es como un Padre tierno y perfecto mucho más perfecto de nuestros padres imagina lo que puede ser un Padre perfecto y esto nos pinta la imagen de la clase de relación que debemos tener con Dios no de preocuparnos de oír de Él o que nos va a acoger que un Padre que nos ama y cuando déjenme hacerle una pregunta ¿cuántos de los que están aquí son padres o madres? Ok, una, una segunda preguntita: ¿Cuántos de ustedes que son padres pensaron que sus hijos iban a ser perfectos? No hay tantas manos, so, ¿no? Pensaron, ¿Pensaban que sus hijos iban a ser perfectos cuando lo iban a hacer? ¿Y todavía no lo hicieron? Pero. Los niños cuando son chiquitos lloran, no te dejan dormir, hacen ruidos después de comer, hacen reguero cuando comen, a veces pestan, después crecen y a veces en el supermercado te hacen pasar bochornos. Pero después se ponen grandes y te piden dinero. Te piden coger prestado el carro. Te lo devuelven chocado. Y paran de amarlo. No. no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que a veces nosotros pensamos que por cuenta que le hemos fallado a Dios, que Dios no nos va a amar a nosotros? Si nosotros que somos imperfectos, humanos, seguimos amando a nuestros hijos, aún con todas las cosas que nos hacen, ¿cuánto más Dios nos ama a nosotros aún cuando nosotros le fallamos a Él? Eso es algo que tenemos que tener en mente para entender la relación que Dios quiere tener con nosotros nosotros sabemos todas estas cosas por adelantado y todavía decidimos hacer hijos e hijas y las hacemos con el propósito de amarlos aún si ellos no nos dan nada para atrás simplemente para que sean un objeto de nuestro amor y así somos nosotros nosotros somos el objeto del amor de Dios y por eso es que Dios nos hizo y Dios puso en nosotros la capacidad de amar tanto como Él nos ama a nosotros aun cuando nosotros los, le fallamos a Él aun cuando nosotros no ponemos a Dios primero Dios todavía nos pone a nosotros primero y hay que entender la Biblia dice que que Dios es amor, ahora yo he oído a veces que la gente dice que el amor es Dios, pero es un poco diferente, porque hay una gran diferencia, ustedes me, me ayudan a estar seguro de esto, pero yo creo que hay una gran diferencia entre yo decir que esa perra es una hembra, a decir que esa hembra es una perra, ¿verdad? Dios es amor, pero el amor no es Dios, Dios es amor, la esencia de Dios es que Él ama, y hay una... Y, y nosotros fuimos hechos para ser amados por Dios. Somos el objeto del amor de Dios. Y fuimos creados para que Dios tenga una relación con nosotros. La segunda manera que yo puedo saber que Dios me ama, y apunten ahí, es, yo sé que me ama porque Él nota todos los detalles de mi vida. Dios nota todos los detallitos de mi vida. Él no solo me hizo, pero Él sabe todo lo que está pasando en tu vida en este momento. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 30. Dice, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Y mientras más años pasan para algunos de nosotros, para, eh, para, para algunos de nosotros no es tan difícil el trabajo de, de contar nuestros cabellos, pero, pero el punto es que Dios sabe todos los detallitos. Por ejemplo, esta semana you know, la, 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 las clases empezaron en la escuela y eso, ¿y qué hacen todos los padres inmediatamente cuando el muchacho llega de la escuela?, ¿Cómo te fue el día? ¿Qué hicieron? Dime de tus maestras. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fueron tus clases? ¿Qué te dieron? ¿Te dieron algo? ¿Te dieron tarea? ¿Te dieron un libro? te, dieron, te ¿Qué te hicieron? 20 preguntas le hacemos al muchacho. Hasta el muchacho a veces dice: Lo que quiere decir, el muchacho, it was fine. no quiere decir más nada. Pero le preguntamos y le preguntamos y le preguntamos. Pregunta a nuestros hijos: ¿por qué? Porque los amamos y queremos tener todos los detalles de su vida. Yo me acuerdo yo me acuerdo con el, cuando el niño chiquito mío no hablaba. Qué frustrante es no poder comunicar. Y ahora él habla, que habla, que habla, que habla. Y a veces, a veces más grandecito dice, ya, 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 pero tú sabes que... No, 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 que hable todo lo que quiera. Que hable todo lo que quiera y yo dejo que hable y me habla de cosas que ni sé lo que está hablando, boberías. Pero porque lo amo. Y, cuando, y Dios está interesado en todos los detalles de tu vida entonces si, si tú estás en tu mundo de oración y estás pensando ah Dios no quiero saber de este detallito sí Dios está interesado o so, tú le puedes contar a Dios tú sabes, Dios estos, zapat estos zapatos que estaba mirando si estuvieran en azul en vez de verde serían perfectos con mi vestido Dios le encantaría que tú tuvieras que le dijeras cualquier bobería mientras que estés teniendo una relación con Él y entonces los detalles son importantes porque los detalles muestran que tú quieres a tus hijos por eso es que les preguntas y a veces si están ustedes en este momento quizás están pasando por una dificultad en tu vida a veces a veces eh, se acaba el verano y comen vacaciones y las cuentas están un poquito apretadas porque ya se acabó el dinero del income tax y, y entonces a veces las cosas están un poco difíciles y a veces estás pensando aunque no, decírselo a Dios Dios lo sabe y lo que es más no, no, Dios no solo lo sabe tu situación pero Dios le preocupa tu situación Él está preocupado por ese problema físico que estás teniendo Él está preocupado por ese problema que tienes aquí que te está molestando está, está preocupado por ese problema con tus amistades, con tu familia. Él está preocupado con ese problema que tienes en el trabajo. Está preocupado con ese problema en el matrimonio. Él está preocupado con la escuela, con todos los detalles, porque Dios te ama. Y lo que me gusta de lo que estoy compartiendo y y lo dije de chiste pero verdaderamente a lo mejor sería una buena idea guardar esto porque a veces estamos pasando por cosas difíciles y a veces nos sentimos solos como si somos el único en el mundo que estamos enfrentando una situación y nadie nos entiende y a veces sería bueno recordarnos que Dios nos ama y todas las razones que Dios nos ama amén también yo puedo saber que Dios me ama porque Él me dio la capacidad de sentir placer. Yo sé que Dios me ama porque Él me dio a mí la capacidad de sentir placer. Que es algo interesante porque a veces los cristianos se hacen sentir, a veces gente los hacemos, los hacen a nosotros sentir como si no estábamos dispuestos a divertirnos. ¿Tú sabes cómo yo sé que Dios quiere que tengamos placer? Te voy a dar un ejemplo. ¿Para qué sería que Dios creó los colores? Yo tenía un televisor de blanco y negro y con el televisor de blanco y negro no tenía problema ninguno viendo el partido porque un equipo se vestía de, de blanco, el otro se vestía de gris. Yo podía ver todos los canales. ¿Se acuerdan las películas de antes eran en blanco y negro y la gente en blanco y negro tenía las mismas emociones que tienen ahora en colores? piensa qué más fácil sería tu vida si no tuvieras que escoger entre el vestido azul, el rosado, el, you know, un vestido blanco, uno gris y uno negro. Los closets se podrían hacer mucho más chiquitos, la vida fuera menos complicada, ¿verdad? ¿Para qué es que Dios hizo colores? Dios hizo los colores solo por una razón. para darnos placer. Es la única razón. Para que, para que nosotros podamos salir y ver la caída del sol, ver el acuiri y decir, wow, qué lindo está el día, qué bella está la noche. Y poder decirle, wow, qué lindo luces en ese vestido azul. Dios hizo el color con esa idea para que nosotros podamos entenderlo. Y si creen que eso es lo único, piensa en otras cosas. Otras cosas que Dios nos hizo sentir. Por ejemplo, los sonidos. Dicen que nosotros podemos oír entre 20 Hz y 20.000. Y, eso, y esos sonidos hacen música qué lindos son algunas canciones que oímos a veces en la mañana escuchar a los pajaritos cantar o a veces un cantante con su voz que suena como un instrumento o un instrumento tocando y a veces podemos estar deprimidos y una canción una, eh, una música nos eleva como nos sentimos fue pues para nuestro placer que Dios creó todos los diferentes sonidos ¿quieres otro? los sabores en tu boca no hace falta que tengan sabores Yo no sé qué, cuántos sabores prueban los animales Pero yo sé que el perro Cuando yo tengo un perro Si le doy puppy chow O kitty chow O lo que me sobró de la mesa Ellos no importa, Ellos se lo comen todo No somos Maybe los gatos Los gatos son Mira la cosas, ¿Verdad? Pero maybe los gatos Pero los perros ni, No importa lo que tú le tires Ellos se los comen Tú sabes Pero yo creo que los gatos Son como nosotros Que tienen diferentes tastes, Pero piénsalo seré yo el único que a veces no tiene hambre va a los movies y popcorn o, o, o cuando o tú entras en una casa y alguien y, y, a, ayer tú, los vecinos míos se hacen son tan amables cuando huelen el barbecue mío en la tarde vienen todos a saludarme a ver, déjeme 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 ver y lo que están mirando es que si hay para ellos también venir cada vez que yo saco barbecue e instantemente me hago el vecino más popular en mi barrio. Huele en ese olor y le da hambre, ¿verdad? Piensa en todos los sabores. Cuando, imagínate, acabas de comer y inmediatamente tienes que, puedes escoger entre: quiero dulce de leche, tiramisu, flan, guayaba con queso. Creo que me está entrando acá. vamos a terminar el servicio ya, ¿verdad? Pero todos esos sabores Dios los hizo para que nosotros podamos disfrutar de la vida. Dice Primera de Timoteo 6, 17 deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitábamos, necesitamos para que lo desfrutemos. Para que lo desfrutemos. Esa, ahí está la palabra clave si le, si le quieren hacer un ciclo para que lo disfrutemos eso es como eso es como una un eh, verso enseñarle a alguien de la Biblia cuando alguien dice no, 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 la Biblia la, la iglesia debe ser calladita la iglesia debe ser que, tranquilita uno, los, los cristianos no deben eh, sonreír demasiado ni tener muy muy buen tiempo tienen que ser solemne ni en un funerario Cuando, cuando, cuando Dios nos creó, Él nos dio todas estas capacidades porque nos ama y quería que nosotros disfrutáramos de estas cosas. Y, y, la, y la misma, el mismo servicio de adoración, porque es que en la Biblia dice: Dios dice, quiero que me adoren con música y con canto y con instrumentos. Porque Dios quiere que la adoración de Él sea más que simplemente algo solemne Quieren, quieren que entramos a, a, a la iglesia alegre y listo para sentir gozo A mí me encanta salir de aquí lleno de gozo Sentiéndome bien, dándole a ustedes abrazos Ustedes me abrazan para atrás y me siento fantástico después de eso Es, 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 es algo bello, ¿verdad? El problema es que mucha gente está buscando el placer en los lugares incorrectos para mí, honestamente, el lugar más triste es el Happy Hour. El, en La Barra, el Happy Hour. Yo sé que es el único lugar donde una persona extraña se te puede aparecer y decir: ¿Te puedo comprar un tramo? ¿Algo de tomar? Preferiera que preferiera que alguien, you know, en el restaurante, alguien se parezca: pa ¡Eh, te, te puedo comprar un bite! Pero nunca, <risa> nunca se me aparece algo, ¿y you no? Know? Una langosta. Una langosta. Mira, te puedo comprar una langosta. <risa> O, o que estuviera, imagínate, imagínate que estuvieras en Sears y aquí se apareciera... oye, ¿te puedo comprar un refrigerador. <risa> el único lugar que alguien se te aparece dice, ¿Can I buy you a drink? <risa> ¡Qué raro! Eso me dice desperate. Entonces, <risa> pero verdaderamente, ahí todo el mundo sabe que todos los otros que están ahí están buscando a alguien, están todos solos, entonces por eso que es permitido. Entonces, es como. Es como un lugar donde todo el mundo sabe que si están ahí, están supuestos a estar solos. No, no. Supuestamente. Eh, pero aquí en la iglesia debemos de vestirnos porque venimos todos a buscar del Señor. Y a veces lo que hacemos es tratamos de buscar nuestra felicidad en cosas que no llegan La verdad es, hay un beso en la Biblia que le dice, todo me es permitido. Eso significa... Eso significa que yo puedo tomar todo lo que yo quiera tomar. No, dice, no significa que debo hacer un borracho, pero puedo tomar todo lo que quiero tomar. Significa que, que si quiero jugar la lotería, puedo jugar la lotería. Si quiero ir al a, a mikesuki, si quiero mentir, si quiero hacer otras cosas. La verdad es que por la, lo que pasa, y yo sé, dónde va el pastor con eso? Lo que pasa es que cuando estamos en Cristo necesariamente no tenemos la misma necesidad de antes de quizás siempre estar haciendo todas esas cosas para buscar nuestra felicidad Porque andamos con una felicidad que nos acompaña constantemente Esa es la diferencia Ya no necesitamos las drogas Ya no necesitamos las otras cosas Para hacernos sentir el gozo que Dios nos da naturalmente Amén Yo sé que Dios me ama Porque Él tiene buenos planes para mi vida Yo sé que Dios me ama porque tiene buenos planes para mi vida Igual que cuando nosotros tenemos hijos. Nosotros no, no tenemos hijos, decimos, tú sabes que este hijo lo voy a tener para que esté en social security, unemployment toda su vida. Este lo voy a tener para que viva en pobreza. Creo que ningún padre dice, quiero tener un hijo pobre, voy a tener uno, uno medium class, otro rico, pero este, este este le va a tocarse la pobreza no, ningún padre dice no, no, no este va a ser, este, este se quedó chiquitico este va a ser el hijo pobre no, todos queremos lo mejor para nuestros hijos entonces ¿qué Dios hizo alguno de nosotros con la idea que, que fuéramos pobre no, Él quiere lo mejor para nosotros la verdad es que muchas veces algunas cosas que enfrentamos es nuestra propia lo hemos creado you know honestamente yo yo a veces, a veces nos quejamos, ay, 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 la, la cuenta de banco, el jefe solo me paga, el, el jefe solo me quiere dar 100 dólares al día, bla, 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 y dice, bueno, no, no es la culpa del jefe, tú podrías haber ido la estu y, y estudiado para ser médico, pero no querías ser médico, podrías haber estudiado para ser abogado, pero no querías estar en la escuela ocho años, ¿verdad?, y entonces decidiste hacer otra cosa más fácil no estudiar por tantos años, ahora te paguen un poco menos. A veces, algunos de nosotros, después de ser adultos, hemos tenido que ir para atrás para estudiar otra vez, para, para que nos den, para tener ciertas licenciados y para que nos paguen más, porque nos, nos damos cuenta que a veces vale la pena invertir un poquitico para recibir un poco más. Entonces, tenemos, you know, de, de cierta manera, parte de la realidad que estamos viviendo hoy en día es el resultado de, de decisiones que hemos hecho los últimos cinco años. Pero Dios tiene buenos planes para nosotros. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29.11 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Dios sabe más lo que te hace feliz de que tú. Dios sabe más lo que te hace feliz. Y a veces tú dices, ¿cómo puede ser? No lo sabemos nosotros con nuestros hijos a veces. Si tenemos un, un hijo y el hijo a veces nos dice, yo quiero hacer esto. Y le dice, yo creo que eso no sería una buena idea. Y no es que no queremos que disfrutemos porque sabemos que quizás van a terminar sufriendo si van a cierta fiesta o van a cierto evento. Ay, quizás cosas creo que No es que no quiero que disfrutes, pero... Creo que vas a disfrutar menos de la vida Si empiezas por este camino Y es la misma cosa con Dios Dios tiene buenos planes para nosotros Y a veces pensamos, No, Dios no quiere que tenga un buen tiempo en mi vida No, Dios sí lo quiere Dios sabe más que nosotros Lo que nos hará feliz Y Dios nos ama Y Dios quiere Lo mejor para ti Y lo que es más Piensa en esto Dios supo hace mil años en este día, tú iba a estar aquí sentado escuchando esto hoy en día, y él quería que estuvieras aquí para agarrar tu atención. Yo no sé, hay, hay tantas cosas que nosotros no entendemos. Yo no sé si Dios aquí le sacó el aire en mi goma para que yo llegara tarde, para que empezara el, el mensaje a la cierta hora, para que todo el mundo hubiera llegado y nadie faltara, nada uno nunca sabe lo que Dios está haciendo y a veces Dios dice no, yo no quiero que nadie falte una palabrita de esto porque yo quiero que ellos sepan cuánto los amo y, y que yo lo hice como un propósito y eso es lo que Dios nos está diciendo en este momento Dios está diciendo tú importas para mí la palabra de Dios en Juan 10 dice mi propósito fue Jesús dijo mi propósito es darle una vida plena y abundante. En algunas versiones dice, yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Dios quiere que tengamos, en, en nuestra declaración que hacemos al final, decimos, yo tengo vida en abundancia, soy bendecido. Dios quiere que tengamos una vida bendecida. Dios quiere que seamos bendecidos, aún si estamos pasando algo difícil, que aún en medio de eso estemos bendecidos. Porque cualquiera... Puede tener un buen tiempo, pero tú sabes qué? el dinero no cambia tu vida. La mayoría de la gente que gana la lotería se quedan en bancarrota en menos de cinco años, divorciados y con muchos problemas en sus vidas, porque no están listos para manejar ese dinero. Si tienes problemas y no sabes manejar dinero, cuando recibes una herencia o una lotería, lo único que haces es magnificar, aumentar, multiplicar tus problemas. Yo sé que ustedes me creen, algunos dicen: hey, pues Déjame probar la ver si es verdad, pero. Ese experimento ya se hizo aquí en Leisure City, hace un poco más de 10 años cuando vino Hurricane Andrew y, y, y la gente no sabía manejar el dinero y mucha gente dejaron sus trabajos, dejaron su esposa, dejaron sus carreras y destruyeron su vida y descubrieron que lo que pensaban que era dinero para dudar de toda la vida se podía gastar en seis meses. Y uno de ellos fui yo. Si no estamos listos, lo que pensamos que puede ser una bendición puede terminar siendo una maldición. Dios quiere lo mejor para nosotros. Si yo sé que Dios me ama porque envió a Cristo para morir por mí, Dios envió a Jesucristo para morir por mí. Esa es, es la, la clave, la, la, el, la cosa más grande que Dios ha hecho para mostrarme que Él me ama, que Él tiene un propósito para mí y que Él quiere hacer algo bueno en mi vida. Él mandó a Cristo a morir por mí por mí y por ti y por nosotros Porque ninguno de nosotros merece todo lo que Dios tiene para nosotros y a veces cuando estamos pasando por dificultades tenemos que recordarnos que son temporarias y que nosotros vamos tenemos una eternidad para Dios bendecirnos Dice Romanos 5.8 Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo a morir por, nuestro, por nosotros Si quieres tener una idea de cuánto Dios se ama Ponte a pensar cuántos amigos dieran su vida por ti I Amén mean, Piénsalo Si un amigo tuyo, tu mejor amigo, tu mejor amiga Es, paz. es un faustito, ¿Tú podrías morir por mí mañana? Déjame, déjame pensar ¡No! ¿Verdad? estás pidiendo un poquitico demasiado pero tú sabes que eso mismo fue lo que Jesucristo hizo por nosotros nosotros no pudimos pagar la cuenta que debíamos porque la Biblia dice que la, que, que la muerte es la paga del pecado y nosotros no pudimos pagar esa cuenta y mandó Jesucristo para pagarlo en la cruz por nosotros y cuando no sabemos cuánto Dios nos ama si le preguntamos a Dios Dios dice yo te amo así this much. Así es el amor que Dios tiene para nosotros. Y número 6 Yo sé que Dios me ama porque me perdona cuando yo se lo pido. Porque me perdona como se lo pido. Igual que cuando empecé y dije que, hacemos, que nosotros creamos hijos sabiendo que van a hacer errores. Sabiendo que a veces quizás van a hacer cosas que nos hacen infeliz, Y todavía lo amamos. Y todavía, cuando, todavía los perdonamos a nuestros hijos cuando, cuando no hacen cosas perfectas de la misma manera. Si tú le pides Dios perdón, si tú estás apartado de Dios, Dios te toma atrás. Y a la vez a la gente, alguna gente yo he hablado y dice ven conmigo para la iglesia. Y dice no, yo no puedo tener una relación con Dios porque yo no quiero ser un hipócrita porque yo he hecho demasiadas cosas y mi vida es un desastre. I'm like, ah, estás equivocado de la iglesia que te estaba invitando. La iglesia que yo te iba a invitar es IBB y, está, y es una iglesia llena de personas que están con sus vidas he hecho un desastre. Porque todos estamos poquito a poco tratando de salir. Ninguno somos perfectos A veces lucimos perfecto. A veces lucimos perfecto en la iglesia y no porque lo vestimos, estamos aquí, amén. Pero la verdad es que ninguno somos perfecto. Ninguno. Y aún así Dios nos ama a todos. Porque es más, miren, miren miren para la derecha, para la izquierda, miren para atrás. Hay alguna gente súper fea aquí. Hay algunos bien parecidos, pero alguna gente. Uh, no los miren, no los miren, como dije feo. Alguna gente miraron, me like, Hay alguna. Hay, yo sé que a veces ustedes dicen, esa es una cara que solo Dios podría amar. No, no es cierto, ustedes son todos bellos, todos son bellos. Pero no puedo creer, algunos se miraron rápidamente. Ay, yo sé de quién está hablando. Yo sé de quién está hablando. No, lo triste fue que algunos parejas se si miraron a uno al otro está hablando a ti No. pero dice la palabra de Dios Romanos 3, 23 a 24 pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios sin embargo Dios nos declara justos gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados a veces pensamos que Dios está esperando para castigarnos, que Dios está esperando para ver todo cada vez... ¡Ah! Te cogí como un policía. pero eso dije... Todas veces pensamos que Dios es un policía esperando para darte un ticket por correr. Tú estás, ¿Verdad? Qué injusto es cada vez que un policía me para. Yo estoy tratando de llegar al trabajo porque ando tarde. ¿Por qué no paras a otra persona que está haciendo un crimen y me dan ¿Sabes? Lo que te den un ticket por correr y por de no llegar al trabajo. I'm like... ¡Come on! Ve y busca un bad guy. ¿Verdad? Pero Dios no es un policía. Dios Dios lo que es más... Dios sabe lo que todavía te falta por hacer incorrecto y todavía te dejó entrar por las puertas de la iglesia menos mal que nosotros no tenemos esa capacidad porque algunos de nosotros si supiéramos todo lo que tenemos por delante saliéramos corriendo ¿verdad? de algunas situaciones en nuestra vida nunca ha habido un tiempo en tu vida cuando Dios ha parado de amarte y nunca va a haber un momento en tu vida Cuando Dios pare de amarte Porque Él te quiere y, 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 y si queremos tener Hasta Jesús nos dio un ejemplo de esto En la Biblia Nos dio un ejemplo de La historia se llama el hijo pródigo Donde un hijo Vamos a decir un hijo un poco mal criado Dice a su papá Dame lo que me vas a dar en vida No quiero esperar a que te mueras de viejo Dame el dinero ahora Y salió y lo gastó Y lo parrandeó y se quedó muerto hambre y vino para atrás pensando que el padre lo le iba a poner como trabajar y el padre lo recibió con las manos abiertas y dijo mi hijo ha regresado así es Dios con nosotros cuando metemos la pata cuando nos apartamos Dios no está buscando castigarte lo que Dios quiere es que regreses dice la palabra de Dios con gran compasión te recibiré de nuevo eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Cuando nosotros nos apartamos, Dios dice con gran compasión, recibiré de nuevo. Qué bello ejemplo, ¿verdad? Y, 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 si, y yo encontré un verso que si yo le pudiera dar un deseo en este día, algo para que tuvieran en mente sería este verso. Efesios 3:18 dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Lea conmigo. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y sí, porque el amor de Dios es suficiente ancho para incluir a todo el mundo, sin hacer excepción de persona. El amor de Dios es suficiente largo para durar toda la eternidad tú sabes que necesitamos esa clase de amor en nuestra vida porque tú sabes que el amor humano a veces falla el amor humano es falla esa es la razón que una de cada dos matrimonios falla porque a veces lo, 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 los unimos con alguien y esperamos que ese, que ese amor nunca falle y sabes que everybody has a bad day todo el mundo tiene un día malo y entonces en ese momento si los dos tienen un día malo en el mismo tiempo ahí se rompió la cosa y, 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 lo otro, y lo otro que pasa que a veces entramos en relaciones pensando que las cosas van a ser perfectas y no lo son pero interesantemente esa estadística hay otra estadística que dice que en matrimonios donde la el esposo y las esposa oran junto y leen la palabra de junto de Dios solo uno en cada mil ciento parejas se divorcian entonces tenga eso en mente cuando alguien te dice no la, el, el divorcio es igual entre los cristianos pero hay cristianos y hay cristianos no toda pareja que está en Cristo está unida en la fe entonces ahí tienes una a, that's like a, a relationship goal como dice una meta de tener eso en su vida tú te unes a Cristo y eso te va a unir de a ti y el amor de Dios es suficiente harto para cubrir todos tus problemas el amor de Dios es suficiente harto para que sea lo que sea que tú tienes que enfrentar sea más harto que ese problema que tú estás enfrentando y el amor de Dios es suficiente profundo para ayudarte cuando tú estés sintiéndote como estar en, en, un, en un hoyo porque a veces life is the pits right now estamos en el fondo de un hoyo estamos en un valle estoy en la oscuridad la palabra dice el, el amor de Dios es suficiente profundo para que cuando tú piensas que no hay esperanza cuando tú piensas que todo es oscuro cuando tú piensas que todo es imposible que Dios todavía te canse esas cuatro dimensiones si te das de cuenta alto, bajo, ancho es la cruz el amor de Dios es como la cruz. Ancho, bajo, ancho, alto, bajo. Es la cruz. Así se representa el amor que Dios tiene para Dios. Esas son las cuatro dimensiones del amor de Dios. Y pregunta. Imagínate si esta tarde, vamos a decir que hay una parejita, ¿verdad? Vamos a decir que hay una parejita aquí, ¿verdad? Y vamos a decir, que este hombre va y, y, y le empieza diciendo a su esposa Mi amor, te amo hasta lo profundo de mi corazón Mi vida ha sido tan transformada contigo No tienes idea, te adoro, te admiro, te quiero tanto Y ella dice, oh, that's nice Voy a ver mi novela ahora ¿Cómo tú crees? que él, él se sintiera yo sé que está diciendo ¿cómo es supo? no, no. <risa> ¿verdad que sería un poco loco eso? ¿verdad? que, que una mujer que una mujer tuviera un hombre declarándole cuánto la ama cuánto la ama y que digo ah, qué bueno y que siga con sus cosas entonces ¿por qué? somos capaces de quizás en un domingo cuando hay cuando ¿no? te he dicho cuánto Dios te ama en cuántas maneras Dios te ama. Es posible que algunos de nosotros vayamos a la casa y digamos lo mismo. Es bueno, voy a ver mi novela. Y que no nos afecte nuestra vida tampoco. Porque eso es lo que Dios nos está diciendo. Cuánto te ama. Cuánto te quiere. Cuánto importas tú para Él. Entonces mi desafío es no lo hagas. No tomes algo ah, un mensaje simple sin profundidad. De pastor, no, esto es súper profundo. Esto es algo que debe cambiar tu vida. De igual manera, si una mujer tiene un hombre que verdaderamente lo ama y la ama y la adora, debe cambiar su vida. ¿verdad? De esa misma manera, el amor que Dios para nos tiene para nosotros debe cambiar nuestra vida. Y no debe ser que nos vayamos de la iglesia y diciendo, ¡ah! Qué bueno. ¿Cómo establecemos una relación con Dios? Establecemos una relación con Dios primeramente creyendo creyendo cuánto es que Dios nos ama lo, lo hacemos declarando con nuestras bo bocas que Dios es nuestro Señor y confirmando con nuestros corazones que creemos yo no creo que hay nadie aquí en este día por accidente yo, no, yo creo que están aquí en este día Específicamente porque Dios te quería decir Yo te amo Yo te amo Mucho Te amo con todo mi corazón Y no me he olvidado de tu situación No me he olvidado de lo que estás pasando yo mandé a Jesucristo por ir en la cruz para esa situación y no te rindas que yo todavía te voy a bendecir, no te rindas porque todavía voy a sacarte de ese hueco, no te rindas porque todavía tengo muchas cosas muy buenas para ti, no te rindas porque te voy a bendecir, no te rindas, no no tomes ligero el amor que tengo por ti no pares de creer que Jesús todavía está vivo y tiene el poder para cambiar tu situación no pares de, de pensar eso que Dios sí le importa lo que estás pasando Dios sí le importa lo que estás enfrentando Dios lo sabe Dios le importa y Dios todavía te ama y quería decirte, que él sabe por lo que ha pasado él sabe que no ha sido fácil que tiene mucho más para ti en el futuro. ¿no? Nosotros si sabemos que Dios nos ama, tenemos que creernos que Jesús murió en la cruz. Cualquier persona que me quede con la O cualquiera de nosotros aquí, a veces nosotros tenemos que también reedicarnos, asegurar que estamos bien con todos y establecer una base, primeramente creyendo que Jesús murió en la cruz. Y que Dios lo restauró de la cruz, aceptando el perdón que Dios tiene para nosotros, aceptando la, la gracia de Dios, un regalo que tiene para nosotros, y después cambiar de los planes de nosotros al plan de Dios, aunque no sea nuestro plan, Dios tiene mejores planes para nosotros, y después expresando verbalmente que Dios sea el director de nuestra vida. Amén. Vamos a hacer esta declaración juntos, Dios Santo en el cielo. Jesús es mi Señor. La Biblia es mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores. Eso ya está en mi pasado y no en mi futuro. Declaro y fe enfermedades sanadas y toda la deuda cancelada yo soy la iglesia parte de un gran movimiento proclamando el reino de Dios y dejando un legado las cosas están cambiando Poder, protección y sabiduría en Cristo, la vida en abundancia y la vida eterna ya son mías, Dios Todopoderoso, tú eres mi proveedor.